0: kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem- och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna- kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen- kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Ofta framställs barndomen- som vittnen har- som traumatisk och extrem. Media tar upp de värsta exempel- och böcker beskriver i detalj trasiga och våldsamma familjer där barnen är ensamma och utsatta. Men stämmer den bilden alltid? Finns det nyanser? Jag vet att vissa barn har haft det väldigt svårt i sin uppväxt inom församlingen. Ett axplock av dessa har fördelat sina smärtsamma upplevelser här i podden hos mig. Men hur går det för de barn som har en normal, lugn och trygg barndom med snälla föräldrar och bra kompisar i skolan? Hur fungerar det i församlingen och hur går det för dem om de önskar lämna Jehovas vittnen? Förlorar de också hela sin sociala bakgrund? Och hur klarar de uteslutningen, isoleringen och det nya livet på andra sidan? Hur visar de att de älskar sina föräldrar men inte deras religion? Går det att få ihop? Malin delar sin berättelse idag både om den trygga barndomen men också om konflikten mellan hennes egna värderingar och församlingens principer. Rädslan att gå emot det hennes älskade föräldrar uppfostrar henne till för att gå hennes egen väg. För hur hanterar man upplevelsen av att gå på Lissabon samtidigt med sin familj utan att få ta kontakt med dem? Detta och mycket mer kommer Malins och mitt samtal beröra idag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Välkommen hit Malin. Du ringer ända från Varmland och jag sitter nere i Skåne. Vi har 31 grader idag. Hur, hur varmt har ni det uppe hos er? Jag vet inte riktigt hur
0: varmt det är, men precis alldeles nyss så kom det ett regn här. Så det är kanske
1: 25 grader och lite regn. Ja, vi har blå himmel 31 grader. Jag tror nästan det är varmaste dagen idag. Mm. Jätte, jätteskönt det är det. Jag älskar värmen. Mm. Tack för att du ville ställa upp på den här intervjun. Jag har ju gjort en liten annonsering efter berättelsen och med lite olika vinklar på livet efter att ha lämnat din kult. Och jag tyckte din berättelse var väldigt spännande, nu ska jag inte avslöja för mycket av den, men jag tyckte den var väldigt spännande. Och jag ser fram emot att få fråga ut dig om den. Mm, det ska bli spännande. Så ja, men först Malin, berätta lite. Vem är? Vem är Malin i Värmland? Ja, Malin som sagt heter jag. Jag bor i ett
0: villområde här i Värmland och jag är 50 år, snart 51 om några dagar. Och jag har tre barn och sambo och jag har relativt vuxna barn. Min äldsta är 25 och de andra pojkarna de är 19 och 16. Okay. Min äldsta dotter har jag tillsammans med en annan man, alltså med min dåvarande man. Och jag jobbar mm. inom kommunen med administrativt arbete. Har väl ett, mm. Bor ihop med en svensson och har väl ett svenson, vanligt svenssonliv.
1: Har du det bra idag?
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Du har ett bra ja, liv? Ja,
0: det, det har jag. Sen är väl inget liv alltid enkelt. <laughs> Nej. så är det ju och med den bakgrund som vi har av oss, många av oss med olika saker så kanske man har vissa saker som man får jobba med lite mer än andra
1: men mm. jag tänker
0: vi får mm. alla vår beskärda del av livet ja
1: berätta lite om din bakgrund inom Jehovas vittnen vad har du för vad har du för anknytning till Jehovas vittnen
0: jag är ju uppväxt i, i en JV-familj, en vittnesfamilj som varit väldigt aktiv och eh, mina föräldrar har väl varit, ja, det är många som känner till dem och de har en, en viktig, har varit väldigt engagerade. Mm. Och eh, tillbaka i tiden så var ju mormor och morfar var ju vittnen och även farfar men inte farmor, hon var pingstvän så att det var väldigt kollision där men eh, eh, ja en väldigt aktiv familj på alla fronter mm.
1: Hur var din uppväxt som jag, var jag
0: tycker den har varit väldigt bra så alltså, jag tycker att jag har haft en bra uppväxt eh, jag har inte lidit om man nu får säga så mycket som Nej. många andra kanske tycker. Jag tyckte aldrig det var så jättejobbigt i skolan till exempel. Jag vet ju att många andra hade, det, och även om mina syskon, jag har ju flera syskon och hade det betydligt jobbigare. Men, men jag mm. har liksom inte upplevt det som jättejobbigt, och många av mina skolkompisar visste att jag var vittnen och det var vittne och det var inte så konstigt. Eh, och sådär. så där. Sen är jag full förståelse för att andra har blivit retade- och det har varit väldigt jobbigt om man har tyckt så. Men så har inte jag upplevt det. Eh, utan jag har haft det Nej. väldigt bra. Och trivdes ja. som barn. Eh, både mm. i skolan och i församlingen. Och,
1: ja. så. Mm. Det var ju ett, ett glad barn helt ja, enkelt. Ja, det tycker jag. Eh, var, du, var, du, var du ett religiöst barn-
0: det är en bra fråga. Uh... Ja, jag vet inte vad är ett religiöst barn
1: <laughs> ja. Ja, Det är de vissa barn som liksom följer med för att föräldrarna säger det och man gör det ja. sådär, men, men you do the motions. Ja. Och så är det andra barn som jag intervjuer som är djupt religiösa. Alltså, de tror verkligen på
0: att ja, de jo, har en egen relation ja.
1: med Jehovah, de de längtade efter paradiset. Och, nej jag, alltså, jag skulle nog inte det. säga. Jag
0: var nog rätt obrydd. Alltså när man tänkte tillbaka om det mesta. Ja. <laughs> Ung och dum. Kanske ja. jag vet inte. Men eh, nej. Jag skulle inte säga att jag var så religiös. Sen visste jag ju inget annat. Utan det var så här det levde och det var så här. Man hade mm. det, det var liksom, mm. sen trodde jag väl, jag hade inga, tyckte inte det var så jobbigt att gå på möten heller, jag tyckte det var oftast roligt, man träffade kompisar och vi var många barn och vi lekte, sprang fram och tillbaka och lekte, kommer jag ihåg, på rikessalen mm. och, och även
1: sånt. Så att jag hängde nog bara med och... Ja, ja. Och, du, och, och hur, hur gick det för dig? När blev du döpt och när blev du odöpt förkunnare av de här bitarna? Eh, odöpt förkunnare
0: kommer jag inte ihåg men det var ganska tidigt. Men jag döpte mig väl runt 16 årsåldern, 15-16, kommer jag inte ihåg exakt. Mm. Men, men jag gick i skol, jag gick i gymnasiet, eller i högstadiet i alla fall, vet jag. Så runt nian, 9 mm. nian.
1: Hur kändes det när du döpte
0: dig? Jo, men det var väl stort, tyckte jag. Eh. Sen vet jag inte om jag var så där. En del blir ju så euforiskt och det nästan gråter, och det blir så väldigt fantastiskt, det vet jag inte. Men, men det var ju en milstolpe i livet, och ja. jag har aldrig blivit pressad av att, att bli döpt, utan det var ju något som ändå var på mitt eget initiativ. Jag har det enda som mm. jag kommer ihåg är väl att pappa kanske frågade om inte jag skulle bli odöpt förkunnaren. Det kommer jag ihåg att det var liksom han som fråga men, men dopet, det har jag ingen minne av. Att han någon, varken mamma eller pappa, liksom frågade. Utan det var mer jag som mm. pratade med dem. Och de tyckte att, jag känner du så?
1: Tycker du att du är redo? Och så, där
0: Så, mm. Ja.
1: Det var väl en milstolpe. Ja, och så många andra kompisar som ju gör det ungefär i den åldern är det ju att de flesta dypar sig ja. som ett Jehovas vittne. Mm. Ja. Ma man kanske inte förstår helt konsekvensen av det man gör. Vilket man, man gör många saker när man är 16 som man inte förstår konsekvensen av. Och detta är ju såklart ett av ja. dem. Hur såg det ut sen ditt liv? Gick du på gymnasiet efter högstadiet? Nej, det gjorde jag inte. Eh, det gjorde
0: man ju inte då <laughs> jag vet inte mm. nu är det väl lite mer att de flesta gör det vad jag har förstått eh, jag ja. lämnade ju för länge sedan på slutet på 90-talet så det är ju många år sedan och då när jag gick ur högstadiet så gjorde man ju inte det utan jag började ju jobba eh, var hjälpjunjär lite då och då och eh, sen blev jag ju ganska på en gång jag måste säga att jag mm. tappar liksom exakta tiderna där. Men eh, mina föräldrar blev ju, för jag är yngst av fyra syskon. Och mm. eh, mina föräldrar blev ju PMSU när jag fortfarande bodde hemma. Och blev då skickade till Värmland. Eh, för mm. att det var stort behov där och då
1: hängde jag med. Eh, mm. Då var den sista som bodde ja, hemma? Ja, var jag. Och då ah, blev jag också okay. uppjunjär. Och det var väl
0: typ, ja det måste ju varit efter nian någon gång där. Om det var sommaren mm. direkt efter nian eller om
1: det gick ett år. Det, det kommer jag inte ihåg riktigt. Hur kändes det? Vad tyckte du om tjänsten? <laughs>
0: nej, det gjorde jag inte. Eh, det var väl... Vem gör ja, det? Ja, men alltså det är ju väldigt jobbigt. Så är det ju. Av många orsaker. Mm. Mm. jag alltså jag tyckte det var roligt när man, det här klassiska framförallt när man var liten, när man åkte stora gäng ut och då fikade man och man var i några hus på landet och man kanske bad efter eller gjorde något roligt, alltså de var mm. ju men det här eh, trödiga när man liksom går dörr, trappa upp, trappa ner dörr ut, dörr in och sen när man är juniär så går man ju på liksom måndag förmiddag och vem är hemma då och det är klart, mm. det var väl nästan bara skönt att det inte var någon hemma. Men samtidigt så hände det ju inte så mycket. <laughs> så, nej. nej, jag nej. hade inget. Och jag hade ju alltid problem med att få ihop mina timmar. Alltså det var ju enkelt... Rapporterade du timmar som du inte hade, eller? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte jag gjorde. Men man hittar ju på... Jag skrev mycket brev, vet jag. Redan då på den tiden. Ehm... Mm. Mm. Uh, till eh, ja, sådana som pappa visste eller mamma hade liksom som de hade besökt. När de, I och med att vi har flyttat en del. Då, så, eh, så det gjorde jag. Skrev brev och man, mm. till olika personer. Och man skrev ju även brev till makthavare i andra länder och sånt där. Mm. Det, ja, det var ju ett sätt att sitta hemma och dricka te och äta popcorn. och. <laughs>
1: Ofta var det ju allt det här runt omkring ja. som man tyckte om. Mm. Det var gemenskapen mm. i när man var ute i tjänsten och det var all det här fika efteråt. Mm. Och inte själva, egentligen verksamheten. Ja. Så man försökte ju att vi i vår tjänstegrupp, vi försökte, vi hade alltid gemensam lunch efter vi hade varit ute i tjänsten och då var det ju det som man så fram emot, att efteråt då ska vi hemma fika och äta lunch och barnen kan leka. Ja. Så ja man försökte få ihop det. Hur länge var du pionjär? Ja, jag började väl vid 17 års ålder, 16-17 och höll väl på
0: kanske till 22, 23 kanske. Som sagt var det här är mm. blurrigt i tiden, det är ganska spännande. Jag borde ha ja. kollat det noggrannare. Eh, men ja. Eh, ja, 23-24 tror jag jag var när jag slutade. Mm.
1: Mm. Varför slutade du?
0: Eh, nej, men jag gav upp. Alltså jag kände att det här funkar ju inte, jag har kämpat varje år och jag och min dåvarande man var ju pionjärer tillsammans och vi tyckte väl att det var bara jobbigt att ha det där över sig så vi sa att nej, nu släpper vi det tag, vi känner att vi inte orkar.
1: Mm. Hur gamla var ni när ni gifte er? 19. Båda ja. två? Wow, hur var det?
0: Ja, men alltså... Ung och kär är väl härligt? <laughs> var du ung och kär? Ja, det var jag. Det måste jag säga att jag var. Verkligen. Och mm. Vi hade det bra. Och I början, sen... Men... men Sen ser man ju när man ser tillbaka i tiden så ja, alltså 19 och, och man kanske inte skulle ha gift sig då. Man kunde Nej. ju naturligtvis haft ett förhållande och varit tillsammans och varit sambo. Och liksom så här, men, men det är ju inte många som det håller för i, i, i längden. Man vet ju inte riktigt vad man ger sig in på som ung och ordentligt givig. Så har man ju inte testat att varit ihop med så många innan mm, så nej. man vet ju inte hur det funkar att nej. ha ett förhållande och relation, så är det ju mm.
1: eh. Så hur, hur, hur gick det för att ni var pioner båda mm. två och eh, sen slutade ni efter några år som pioner ni få, fick ni barn då?
0: Nej det fick vi lite senare 1997 fick vi barn så det var ja. utan då började vi ju jag fick börja... det var ju tvungen att börja jobba. Det är ju svårt också att ha jobb. Alltså hitta bra kunnärjobb mm. och, och få jobb. Mm. Så att då började jag att få lite mer jobb och sen så fick jag ett, ett heltidsjobb på kontor. Mm. Och, och hade det något år. Eller ja,
1: jag har varit ju kvar där länge. Mm. Men så... Det känns ju som om att ditt liv som Jehovas Vittne var ganska så skönt. Mm. Du var ung och kär, du var pionjär och, mm. och, och, och så vidare. Du hade, nu började du få bra jobb och så vidare. Vad var det som hände? Var, varför, nu är du inte vittna idag. Varför, Nej, alltså, varför vill du inte vara kvar? Min dåvarande man,
0: eh, han var ju inte uppväxt som vittne utan han var ju väldigt ensam, helt ensam i sin familj. Och, hade haft det väldigt jobbigt för att bli vittne. De var väldigt motståndare i hans familj. Så han hade det riktigt tufft. Men mm. eh, han fick ju bra kontakt sen igen med sin familj. Och då började ju vi. Vi umgicks ju med dem som inte var vittnen. Och eh, vi började ju lite med dubbelliv. Eh, som sagt det var det väl inget jätteallvarligt. Utan då lite smygfirande av högtider och sådär. Eh, sen om vi nu ska få det i rätt ordning då så min dåvarande man började må väldigt väldigt dåligt av många olika orsaker. Men får jag bara säga för att
1: det här med högtider mm. det är ju så konstigt, jag kan förstå honom i och med att han inte växte upp som Jehovars vittne, mm. att eh, han, han saknade det och så vidare men som ett Jehovars vittne så är det ju en fantastiskt stor grej att eh, att börja på smygföddelsedag eller mm. jul mm. Vad satte det igång i känsla i dig?
0: Nej men det var väl lite spännande. <laughs> <laughs>
1: du tänkte inte oj vad ser detta? Nej du... men
0: alltså. Jag kanske ska rätta mig lite. Det här borde jag tänkt igenom mer. Men jag tror ju att. Alltså att vi var ju, det här hände ju lite sak i slag i slag och, och lite sådär. Så att, vi hade det ju, fick ju det väldigt tufft där ett tag och, och då blev det ju liksom att man gled ur från församlingen mer. Och då, då började vi ju lite grann. Nej men det började ju bli ja. lite mer... Nu tappar jag helt vad jag skulle säga. Din dotter. Min, ja, min dotter, hon var ju med. Hon var ju född då i alla fall. Så, mm. så att hon var ju med och firade jul. Mm. Eh, bara några år. Så det var väl liksom inte i samband med det också. Att, att man fick mm. ett barn och det blev det här och första födelsedagen. Ja, men du vet, då påtryckningar från hans familj om att ja, men det är klart vi måste. Och, och sådär. Mm. Mm. Så, så 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 då började det ja, lite. vi hade nog börjat att glida ut lite mer innan, vi, innan där också. Så att vi det var ju inte gick så på alla möten det, Nej, då? det gjorde vi ju inte. Så det var ju inte så att vi gick från sluta pionjär ena dagen börja små, smygfira jul dagen efter. Så, så var det ju inte Utan det nej. var ju en lång period och vi var i i gråzonen av många orsaker, mm. så.
1: Var bröderna, var församlingen efter jag försöker få er liksom dra er in på mötet och, och din familj också, du hade en väldigt engagerad familj. Var de uppmärksamma på hur det såg ut för er?
0: Ja, det var de. Men de var inte så tjatiga, alltså, min familj var inte så tjatig så ska jag påstå utan de har ändå hållit sig så. Sen hade ju vi eh, så att vi tillhörde ju inte samma församling och då mm. det är det klart att de fick informationen att vi inte gick på möten och att vi inte mm. gick i tjänsten. Det är klart att de fick den informationen och, och visste det men de kanske inte riktigt visste utbredningen av det på det sättet. Nej. Men vi har ju alltid haft mycket kontakt med dem så de har väl ändå förstått Förstod mm. väl ändå att
1: vi var ovärksamma. Mm. Eh, ja, lite smyg lite högtid ja. och ni började, slutade gå på möten. Mm. Var, hur utvecklade dessa sen? Nej, men
0: I samband med att det här hände, som sagt, var, så mådde ju min dåvarande man väldigt, väldigt dåligt eh, psykiskt och hade det jättetufft, Och Det var ju också naturligtvis påverkade i mig. Mm. det var väldigt turbulent där och det var vissa äldste som ställde upp och hjälpte till men definitivt inte alla men vi hade mm. någon enstaka som vi hade kontakt med men det slutade i att han blev utesluten så okay. att under en period så var jag med men han var utesluten och hans mm. krasch om vi nu ska säga det så var ju början på slutet.
1: Mm.
0: Och det var egentligen innan eh, vår dotter föddes. För sen kom Nej. han tillbaka. För han ville ju egentligen inte bli utesluten. Men, eh, Nej. Men, eh, och det var väldigt turbulent där. För han ville verkligen inte vara utesluten. Och det var ju väldigt jobbigt för mig. Att vara ensam. Mm. Och mm. hur man behandlar... En sån situation. Vet till exempel en mm. av mina bästa -syster vänner skulle gifta sig. Och du vet hur många gånger man har gått och pratat om bröllop när man har varit i tjänsten och så där Och, mm. och jag har varit inte bjuden för att jag hade en man som var utesluten. Och, och liksom inte What? ens att de sa någonting. Alltså de kunde ju ha bjudit bara mig. Det hade jag ju förstått. Eh, att de inte ja. kan ha honom med. Men liksom inte ens kommenterade mm. det. Eh, ja, de, jag kanske var olämplig. Mm. I mig själv. <laughs> men, men alltså det var ju en sån sak. Som man kände liksom. Vad va är det här för vänner. Ja. Vi har egentligen liksom. Som. Ja, ja, men ni vet ju, du vet ju hur ett bröllop på, mm. i, inom församlingen är. I stort sett alla är med mm. och man alla är med på viksen mm. så det kanske inte det är alltid fest. Men jag menar det är ju en stor händelse i en församling. Mm. Och vi hade ju liksom hur många timmar hade inte vi spenderat ihop och hon hade ju även mm. varit tills, kände ju väl min man naturligtvis för vi var ju pionjärer samtidigt och hon liksom, mm. ja så det, det är en sån här grej som jag Väldigt tydligt kommer ihåg att det tog väldigt hårt. Och under den här perioden då det var väldigt jobbigt där. Då jobbade jag och hade ju det här vanliga jobbet med och att liksom, Jag kände att mina arbetskompisar kanske brydde sig mer om mig och frågade hur det var. Och, mm.
1: och så än de i församlingen. Visste de det här med att din man var utesluten och du var själv i församlingen? Nej, det
0: visste de inte. Men de visste ju att han... Nej, men de visste bara att han mådde dåligt och ja. var sjuk.
1: Ja. Mm. Jag har ofta tänkt på det här med att utesluta de som mår psykiskt dåligt. Att det är en, en väldigt, väldigt hjärtlös handling. Ja. Därför att inte bara har du det dåligt och känner dig utanför mm. i samhället, men du blir också markerad, alltså du får inte vara med längre. Nej. Det tar väldigt hårt när man inte mår bra. Jag har en,
0: för, alltså en jag träffade en mamma på en, en sammankomst i Strängnäs. En äldre dam som, ett par så som alltid hade brytt sig väldigt mycket om oss tidigare och varit så. Hon frågade mig då, hur går det för dig? Och då sa jag, ja, det är jobbigt. Och jag vet att hennes dotter var ju också utesluten sedan många, många år. Och hon sa bara, det är jävulskt. Och det, det är en ganska tal. Det sa hon om uteslutningen. Ja, hon kommenterade bara om fråga, hur mår du? Ja, nej, det är jobbigt och, och sådär. Och då var hennes enda kommentar, ja. var, det, här, det är jävulskt. Och det, ja. det var inte många ord, men det sa väldigt mycket om vad hon tyckte och ja. vad hon kände. Som också då hade ja. levt i det här. Men det, det mm. som jag vill säga är att det finns en ganska markant sak som jag var med om som gjorde att som tippade mig över kanten och drog igång alltihop hela den livskrisen som det faktiskt var då. Eh, när jag både skilde mig och lämnade. Och det var att jag mm. satt på jobbet. Och vi jobbade lite sent och det kommer in en arbetskamrat som sitter och pratar med mig och vi pratar om lite allt mer. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad exakt vi pratade om. Jag tror vi pratade mm. om jobbet och min utveckling där och vad jag ville. För jag hade ju ingen utbildning och vad jag ville och sådär. Och den här, han frågade mig eh, sådär, ja ah, men vad vill du då och vad, vad känner du och vad tycker du om det här och vad vill du och och jag drog igång mitt prat och började prata. Och han säger, nej, nej, stopp, stopp. Jag frågade vad Malin vill. Vad vill Malin? Vad vill du?
1: Mm.
0: Och då blev jag alldeles tyst. Och... Äh, ja, flera gånger. Han, han har ingen aning om vad han gjorde. <laughs> vad han är orsaken till. Äh, men, men det... Jag som sagt, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Men jag tror vi pratade om jobb generellt. Ja men du vet vad vill du utbilda dig eller vad vill du och sådär. Och det,
1: för det, var, det är väldigt intressant för att eh, jag har varit ute för samma Jag gick en ledarskapsutbildning mm. och, och det var en övning. Det här med att man skulle sätta ord på vad man vill mm. vad man vill uppnå. Och jag hittade mig själv också i lopen och hela tiden pratade om min äktenskap, min man som mådde dåligt, eh, nu skulle han börja och arbetsträna och bla bla bla. Mm. Jag pratade inte alls om mig själv vad jag ville. Nej. Det är så konstigt. Mm. Ja, men vad, vad hände efter ditt samtal där? Ja,
0: men det drog ju igång en del så att... Eh ganska strax därefter så började vi då prata om vårt förhållande. Och vi kom väl fram till att det inte var så bra. att vi, Då hade vi ju fått barn. Och att ingen av oss kände att det här orkar vi riktigt. Eller vill. Så vi bestämde oss för att ta time out. Separera får man ju göra. Man måste inte bo ihop. Och eh, det var faktiskt något som mina föräldrar också var helt, för vi har ändå haft väldigt, jag är yngsta barnet och eh, mm. de har alltid varit väldigt nära och väldigt, eh, både mig och min dåvarande man. Eh, så eh, de tyckte väl också, de såg att vi inte mådde bra, eh, så de tyckte väl också att det var en, eh, en bra idé. Att vi skulle separera och bo själva, vara en för sig för ett tag. Eh, det de inte hade tänkt, det var väl att eh, jag lite snabbt där träffade en man. <laughs> så då blev jag ju utesluten ganska snabbt. Och eh, min dåvarande man blev ju också utesluten av andra orsaker. Men, men han ville ju inte heller. Eh, nej, okay. nej, Så han... Ja, så vi var ju, blev ju mm. båda uteslutna där vid 27 års ålder och en dotter, ungdotter. Så...
1: Hur kändes det för dig att jag blev utesluten? Hade du tappat tron helt på dig eller tänkte du att jag ska tillbaka?
0: Nej, jag hade tappat tron. Och det är lite det jag tänkte på när du frågade mig om jag var ett religiöst barn. För jag har tänkt tillbaka mycket på det här. Alltså vad var det egentligen? För alltså, många är ju så rädda för harmageddon. Och många är ju, alltså vad ska hända och, och vad gör jag? Så här, min känsla var ju hela tiden. Det som jag mådde dåligt av, det är vad gör jag mot mina föräldrar? Alltså den sorgen jag gör mot mina föräldrar och min... Min familj. För då var ju hela min familj med. Nu är det bara mamma och pappa som är med. Men, men då, jag var ju först. Eh, alltså mm. den, den. Alltså det väl. Finns det något värre man kan göra. Mot sina föräldrar. Och efter allt det som de hade gjort. Mot oss då. Och hade ju ändå stöttat oss hela tiden. Under den här jobbiga perioden. Mm. Mm. Eh, så det. Jag, jag var liksom inte rädd. Utan jag, min tanke var då att. Okej, okay, vill man vara vittne och man mår bra av det, varsågod. Inte, men men mm. jag fixar inte det, jag vill inte det. Jag lever inte som ett vittne. Jag vill inte vara någon som ställer till det för andra när de säger att ja, jag vet en som min sambo röker, för det testade jag väl någon gång då, mm. och, 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 och dricker och, och är ute och festar med kompisar och, och sådär som är vittne. Och det mm. sa ju till och med någon till mig att det eh, var min mamma som sa det, men du behöver ju inte gå på möten du kan väl bara vara med liksom. och då sa jag, men mamma du vet ju att det inte är det rätta du vet ju att är ett mm. vittne jag gå på möten mm. och så att jag var, hade nog tappat tron där Jag, jag... Mm. på något vis brydde jag mig inte i alla fall om att jag kanske skulle Nej. dö för att jag fixade inte det då
1: Nej. Du hade väl, hur blev det med kontakten med din uteslutning? Blev du helt själv när du stod där? Ja,
0: jag hade kontakt med mamma och pappa. Och ganska på en gång också kontakt med min äldsta syster. Men mm. annars var jag helt själv. Mm. Hur kändes det? Ja, alltså det var ju jättejobbigt. Sen hade ju jag och min dåvarande man, vi hade bra kontakt. Vi hade ju ändå, även om vi inte vi hade, ju ändå relativt bra kontakt och, och vi hade ju liksom delad vårdnad och sådär. Så, där. så att jag hade ju ändå honom i mitt, mitt nätverk. Och sen träffade jag ju en annan man och, och han klev ju in i mitt liv ganska. Och han var jag ju öppen med ganska på en gång och talade om att, hur det låg till. Och han, så han har ju hela tiden vetat om. Och han, så att... Det hade jag ju. Och min, min äldsta stora mm. syster. Men eh, jag vet ju när jag var vi var på Liseberg jag och, och eh, min, min sambo nu då, här Och eh, han och mina, alla mina andra syskon var där också. Men de eh, ville inte träffa mig. Ja, min äldsta syster tog min dotter så att hon fick vara med dem och åka lite så att jag
1: så det, var... Var det, rent i ja, det Var det en ren tillfällighet ni var där samtidigt? det var det. Det är jävligt mm. Och det är också någonting som gör med barnen. För det är min mamma eller min, min dotter, yngsta dotter reagerade mycket på det när jag blev utesluten. Mm. Hon var nio. Hon var men varför tycker de inte om dig längre? Mm. Liksom hon, hon såg det som om att, att, att jag hade gjort dem någonting och de inte tyckte om mm. mig. Och hon kunde inte få ihop det. För hon tyckte ju om sin mamma. Ja. Sen ska jag väl säga till deras
0: försvar. Att de har ju bevisligen ändrat uppfattning. Och vi har även pratat om det här. Men, mm. men jag har ju på ett sätt mm. förståelse för det. Eh, sen mm. är det ju också jättesjukt. För att jag hade väl någon slags dåligt samvete. Mot mina föräldrar. Så att jag vet att jag gick på åminnelsen. Några gånger. Även när jag var ute sluten mm. Och då var min sambo Per med, eh, med någon gång för han tyckte jag, ja, han är religionslärare och liksom, ja men det här kan vara spännande jag hänger på mm. så han var ju med och då sitter vi där som man får göra du vet, sitta längst bak mm. och då hade jag min son med som satt i mitt knä och folk kommer fram och hälsar på min sambo och min son som sitter i mitt knä men inte på mig och det reagerade mm. ju. Alltså det är ju liksom så, så det tydligt liksom ja. Ja. sitter så och gullar med en liten, liten bebis som är i mitt knä men låtsas som att jag inte som håller i bebisen. Ja. Ja. Och det är ju också Det är så ovärdigt. Ja. Jag har sagt det många det är... gånger till, till honom för att försöka försökt förklara och jag har sagt att skulle Hitler komma in på en rikessal så skulle han bli mer välbemött än vad jag gör.
1: <laughs> ja. Jo, alltså, så, så är det, jo, det.
0: det. Det tycker jag är ganska talande. Ja. Liksom, att det, då skulle de mm. passa på. Och försöka. Mm. Mm. Varva honom. Ja, men inte. Mm.
1: Hur känner din sambo för Jehová? Är det samma sambo mm. du har? Hur känner han för, för den religionen? Eh. Jag vet inte om han
0: känner så mycket. Han är nyfiken och tycker det är intressant. Pappa kan ibland försöka predika lite för honom. Och han brukar ofta fråga. Och pappa har varit aktiv i många olika. Och sådär. han brukar ofta fråga. Liksom för att han är nyfiken. Och hur funkar det mer mm. eh, Han har nog inga känslor direkt så. Men det är klart att han tycker att mycket är konstigt. Och det är klart han såg ju hur tufft det var för mig. Och att jag har varit helt ensam. Och mm. hur ledsen det är man har varit många gånger. Eh, så. Mm. mm.
1: Hur, hur ser du på Jehovas vittnen idag? Ser du på det som en sekt eller ser du på det som en, ett samfund, ett religiöst samfund?
0: Jag ser det på det som en sekt. Du har ju även frågar här en del av de här grejerna är ju när man vaknade och jag skulle ju säga att jag vaknade ganska väldigt sent. Jag skulle säga ganska nyligen egentligen. För, för, mig, för mig har det här varit... Ja, men det har varit en jag, jag vill inte vara med. Jag har hållit mig bort från vad som kallas avfällningar. <laughs> och mm. och liksom, det har inte varit intressant alls för mig. Och jag har inte velat bli den här bittra som bara sitter och är offer. Och pratar om hur hemskt det var och var fruktansvärt. Mm. Utan jag har resonerat väldigt länge. att Trivs man med det, varsågod. Jag har inga åsikter, mm. men jag vill inte vara med. Sen rullade ju mitt liv på ganska på en gång där. Jag träffade en man som jag sa fick ny familj, nya barn, utbildade mig, gick på universitetet. Rakt in i ett ganska bra jobb som krävde mycket. In i äckorhjulet. Mm. totalt och blev väl utkastad eller inne in i väggen 2015 gick jag in i väggen mm. och mm. insåg väl då att jag har ju egentligen inte bearbetat något av det här varken min uteslutning, min skilsmässa alltså den jätte jag hade inte, såg inte det då som en livskris nu kan jag säga att det var en jättelivskris men då såg jag inte som det utan det var ja det är något som har hänt jag har tagit mig igenom det och nu har jag jobbat vidare Mm. Så att det började ju där då. att jag Men varför är jag som jag är? Varför jobbar jag så hårt för andras bekräftelse? Varför tänker jag inte på mig själv? Eh, alltså den här drog ju igång där och den pågår ju fortfarande skulle jag väl säga det arbetet. Och jag mm. har ju hela tiden då där, eller ja, i början där så tar jag, ja men det är mitt jobb sen vet jag, det var någon väninna till mig som sa men hur tror du det här med att för det är ju inte så många av mina vänner som vet min bakgrund, väldigt väldigt få men hon kände till den och hon frågade mig men hur hur tror du att det har påverkat dig och då vet jag att jag svarade ja det förstår jag väl att det har påverkat mig men det är inga problem mm. och eh... Det ser jag ju nu att det är den här bekräftelsen som är man ska upp på podiet och visa sig. Man har inte gjort något bra om inte någon.
1: Och, ja, du vet. Så då börjar. Ja, men, ha, men man, ska, man ska få tjäna ett erkännande. Ja.
0: Och att det också är, sköter man sig inte och inte går på möte, ja då, då får man skilja sig själv lite grann. Mm. Eh, så där så, och, så då började jag väl lite där och det var ju i samband med min syster också som också hade börjat titta på ja, men Youtube och börjat kolla och, och nu, så att nu mm. och nu ser ju jag också den enorma jag upplever ju att det är en väldigt skillnad i församlingen nu mot vad den var i slutet på 90-talet
1: mycket stor skillnad. Och,
0: och, och stor. den har ju jag reagerat över. Och det är ju den som har gjort att jag. menar hallå vad är det här?
1: Och jag kanske har haft. Det du tog på dig sekt? Är det i samband med det? Är du har börjat kalla det insekt? Ja det skulle jag säga. Mm.
0: Sen har ju vi. Vi har varit engagerade och alltid så som familj. Men jag har ju förstått att. Att vi har ju inte varit en hårt hållen familj på det barn på det sättet. Sen är det klart att våra föräldrar har haft koll på oss. Det har ju alla föräldrar med sina barn. Ja. Men jag vet, jag såg nu till exempel det här med kläder och musik. Jag vet, pappa pratade aldrig. Eller mamma om musik eller någonting sånt där. Utan vi fick ju lyssna och böcker och tidning. Liksom, jag vet, jag hade kompisar mm. som inte fick titta på Remington-stil-däckare liksom, för Nej, att det ja, var ju en det. däckare och den satt ju pappa och vi och titta på och mamma också och, och sådär, oh. så där. Så jag har väl kanske haft på ett sätt en liten skyddad så och mm. många som har haft det väldigt tufft med, med väldigt hårda föräldrar både fysiskt och psykiskt och det har ju vi, den, den världen har ju inte jag sett överhuvudtaget eh, och Nej. nu förstår jag ju att den finns och eh, mm. att det är väldigt olika i olika församlingar, att det blir kulturer och nu mm. tycker jag att det är väldigt läskigt det här som har kommit i och med att med det digitala mm. förr visste man ju inte vilka var de styrande kretsen Jo ja, men det var ett gäng gubbar i USA man hade ju inte mer koll nu kommer mm. ju deras ord helt ourvattnat helt ofiltrerat ner ja. och, och sådär om man bara tittar på sådana saker som var viktiga diskussioner då. Liksom Fick man ha skägg? Ja, i Danmark får man ha skägg. Men det fick vi inte ha i Sverige. Du vet jag. Mm. Alltså sådana saker. På gott och ont att det var lite olika. Ja. Så den, sekt, ja. eh, sekt in, alltså att det är en sekt och att det inte är sunt. Eh, det, det, mm. har kommit, det skulle jag nog säga att det har kommit ganska sent. Det
1: är Hur kändes det för dig när du... När du var när du förstår. Shit jag har växt upp i insekt. sekt. Hur, hur tog det på dig? Det är en skam att man inte har fattat det. Ja, <laughs> ja, men det, är det. ja det är väl det som är jämt ja,
0: Och sen det är klart mm. det var inget som jag sagt. Man pratar om heller. För det är så få som förstår. Och man blir inne i konstiga diskussioner. Så jag har ju aldrig varit särskilt öppen med att jag. Det är inte många som vet att jag har varit vittne. Det är några få av mina närmsta vänner. Men. Även då blev det ännu jobbigare en, en en skam. För man mm. har ju också svårt att prata om att så här är det. Att det är, det är hjärntvätt, det är mm. kontroll, angiveri. Mm. Eh, mm.
1: Ja. Ett väldigt patriarkalsk eh, organisation mm. också. Där mm. kvinnan blir eh, undertryckt och ska mm. lyda. Mm. Hur eh, har du pratat med din... Eh, med dina föräldrar om ditt syn på Jehovas vittnen är du ser det som en sekt
0: Nej Nej. Det, vi pratar väldigt lite om det om vittnen överlag mm. de berättar lite vad mm. de gör och jag kan fråga lite och sådär men och försöker väl lite predika men, men nej det är ett no go ämne
1: Mm Ja, men vad fint att ni har kontakt i alla fall. Ja. Det, det är jättefint. Ja. Jag har också helt fri kontakt med min mamma. Mm. Och jag har ju upptäckt att det finns ganska många som har det på det sättet mm. som, som jag har det och mm. som du har det. Och jag tycker det är väldigt härligt. Mm. Och man får gärna berätta om det i podden här. För att många tror att om jag blir utesluten då förlorar jag all min familj för alltid. Och så behöver det inte vara. Nej. Det behöver definitivt inte vara på det Nej. sättet. Många hittar sina vägar. Jag hade Mitt första år var väl lite så. De försökte vara väldigt tuffa mot mig. Men, mm. men det går ju inte i längden. När de förstår att hon kommer aldrig tillbaka. Mm. Då får man ju hitta någon typ av lösning på mm. det. Så man kan vara en del av varandras liv i alla fall. Ja. Nej mm. det har
0: jag och de, men Jag har ju tagit emot ja. min sambo. Min man min sambo och mina barn med öppna armar. Och så så det, det känns ju bra. Mm.
1: Det var jättefint. Mm. Hur, har det gjort någonting för dig? Alltså, hjälpte det dig att, att landa eh, och, och komma ur din utmattning när du, när du gick igenom det, du har, det som du upplevde med uteslutning och, och uppväxten i sekten och så vidare? Alltså jag har ju fått förklaringar eh, till
0: varför jag tänker som jag gör och till beteenden och, och sånt. Skulle mm. jag säga. Och på så sätt har det ju hjälpt. Mm. Och jag har väl mer kommit till det här att jobba med mig själv och min personlighet. Och liksom inte bara se på det yttre. Och där kan jag väl tänka. Att sen finns det ju många orsaker. Jag skulle inte säga att det är den enda orsaken till. Men, men mm. med tanke på den resan liksom, så. Att bara liksom rusa på så och sen smälla i väggen, det, det förstår jag ju att... Nu förstår jag ju att det har ju påverkat mig. Det jag har varit med om innan och vad man har lämnat och hur mm. man är uppvuxen och så. så att...
1: Det sätt är ju djupa spår att komma i ett utanförskap. Du var ju fortfarande... Mm. Eh, alltså du var ju inte gammal. Det spelar ingen roll, jag var nästan 50 när jag blev utesluten. Mm. Det spelar ingen roll, det är fortfarande... Eh, en, en livskris. Att stå där på egna ben. Och reda ut sin livskris själv. Ja, ja visst. Mm. Hur ser dina barn på Jehovas vittnen? De vet ju att mormor och morfar är Jehovas vittnen. Och så vidare. Har de kusiner som är vittnen? eller? Uh,
0: nej, ja, har, nej. De har inga kusiner som är vittnen. Utan, uh, de har ju... Alltså, jag har aldrig pratat med dem så mycket om det faktiskt. Uh, mm. Det var... Till och med bara för något år sedan så där jag ändå liksom sagt ja men de firar inte födelsedagar därför kommer de inte men de har aldrig reflekterat över att det är något konstigt så bara för något år ja. sedan så sa min ena son så här va är de johovas? Men Jaha, det vet du det men det vet du väl, du har väl sett alla tidningar hemma och vi har ju pratat om, nej men det har inte jag tänkt på. Ja, så jag vet Jaha. inte, så att, nej men de de, de, har, de har ju ändå haft kontakt med i och med att eh, större delen av deras uppväxt har ju deras kusiner och, och mina syskon inte varit vittnen. Så att de har ju inte tänkt på det så mycket.
1: Nej. Mm. Det som är så intressant, för du verkar ju, du har ju inte, du har ju klart det väldigt bra, både ditt liv som Jehovas vittne och även ditt liv efter mm. du lämnade Jehovas vittnen. Och det är just de här berättelserna som jag också tycker är så intressant att lyfta fram, för att när du sitter i församlingar i Jehovas vittne så tänker du, ja men Malin, hon lämnar hon, ja, hon har jag hört, hon har, Han har, hon har man och barn och det går bra för henne. Mm. Och så tänker man inte på att det är ett jättearbete mm. som ligger bakom det livet som man bygger upp på nytt. Mm. Och eh, mycket ansträngning och även min som ligger på det. Man bara slår bort det och tänker, ja men det har ju gått. Hon, hon var ju jättebra, mm. eller så. Mm. Um, och det gör du mm. ju. Men det är så intressant att höra de berättelserna. För de försvinner bara ut i ingenting. Mm. När du är ju hovarsvittne så alla de här som dig och många andra innan sociala medier kom. De bara försvinner ut i ingenting. Mm. Liksom puff. Då är du borta mm. från ena dagen till andra dagen. Mm. Borta från deras liv.
0: Mm. Jag brukar tycka, tänka när man, det är inte så ofta det händer. Men och det är inte så många som kanske känner igen mig. För det är ändå många år sedan. Sådär, men ibland när man möter på stan sådana som är vittnen och sådär. Liksom, det är jag som går rakryggad fram och så det är det de som kryper ihop sig och tycker mm. att det är jobbigt. Mm. Det.
1: Jag hälsar alltid friska och ja. För det gör jag med människor jag känner. Ja. Jag vill inte ta på mig deras norm. Att, att plötsligt så pekar jag ut vem jag vill hälsa på mm. eller inte hälsa på. Mm. Så jag hade en, en, en väldigt rolig upplevelse bara häromdagen. Jag gick på stranden och så träffade jag en som jag var i församling med då för fyra år sedan. Och jag såg hur han såg mig. Mm. Och jag kände igen honom mm. och så jag sa men hej hur är det med dig? Och hans fru var ju håller på att trilla ner. Hon håller på att binda cyklarna och håller mm. på och nästan stupade. Men jag pratade på och han... Ja men det går bra och bla bla bla, vi pratade lite vind och väder och så vidare och sen gick vidare. Som man gör med, med människor man känner till. Mm. Han har ja. aldrig varit min bästa kompis mm. eller så, men jag vet ju vem han är och han vet vem jag är. Det var klart med en snicksnacka. Mm. Eh, och det kör jag stenhåll på med alla jag mm. har mm. haft liksom, som jag känner igen. Mm. Och får det mesta så går det väldigt bra, för de blir tagna lite på sängen. Ja. Och, och så är jag ganska övertygad om att de går hem och tittar på Facebook och kollar lite. Men vad, hur är det jenny marne så hoppas jag alltid att de hittar podden och sådana Ja, <laughs> ja precis. Ja. Men ja. För det är, ju, det är ju det man ska tänka på. Vad ska jag respektera någonting? Men jag vill inte, jag respekterar inte racisme heller.
0: Nej.
1: Jag, jag respekterar inte homofobi heller. Mm. Varför, ska, varför ska jag respektera någonting som de tycker är, är deras norm? Men det är inte min norm. Nej. Min om, och det har jag uppfostat mina barn till, att träffar du någon på gatan, då känner då hejar mm. du. Och då kanske växlar någon mm. ord. Träffar du någon från skolan så gör du mm. det. Träffar du någon läkare, lärare så gör du mm. det. Och det, klart jag gör det också. Det är väldigt konstigt, det annat. Ja ja nej, men det är ju jättemärkligt. Mm. Alltså, vilket... Mm. Eh... Då känner jag mig ju extra rakryggad, ja. för det är ju... Jo, men man gör ju det. Jag hade ju kunnat kasta steg på dem, liksom röt som hur det ni bitera, ja, ja. men eh, man vill ju, nej. Men om man tänker så här eh, på organisationen, nu har ju Jehovas vittnen varit riktigt i blåsväder sista halvåret mm. med SVT och böcker mm. och så vidare har kommit ut. Tycker du att myndigheterna har ett ansvar mot den här typen av sekt som i Sverige? Eh.
0: Ja, det tycker jag. Eh, sen är det ju svårt för dem att gå in och styra. Men jag tycker ju då som till exempel som, som många andra att eh, det ska ju inte gå skattepengar. Eh, och där är ju en mm. sak som man reagerar över. Jag trodde ju först inte det var sant mm. när man hörde att vittnerna inte bara fick utan tog emot och sen dessutom bråkade om det. Och det är väl ett sätt mm. att markera att man inte tycker vad som helst är okej. Okay, är ju att inte stödja eh, organisationer som inte står upp för de här mänskliga rättigheterna för det är det ju faktiskt ändå som det handlar om i många fall och mm. yttrandefrihet eh, och delta i, i demokratin och, och så här och, och jag mm. vet jag och, och sen tycker jag också att det är viktigt att man också informerar om, för det är ju en slags hederskultur skulle jag säga och mm. att man informerar om det jag vet att i mitt jobb så jobbade jag med att ta fram en plan för hur man ska stävja hedersrelaterat våld i, i kommunen mm. och, och jag sa ju fler, fick ju liksom flera gånger säga att liksom, ja, men det är inte bara de här som man då först kanske tänker eh, muslimska kulturer det finns även i många andra sammanhang och, jag, och det var ju väldigt svårt att, att, att få in det. Och jag vet när jag pratar med, med många som jobbar inom skolan så där. Och det var ju någon som sa det: Nej, Men om jag kommer på till exempel ett barn att, att inte skolan ska vara så snabba och rapportera hem till exempel allting som händer. Han tog ett exempel, mm. den här killen, att ja, men jag träffade en som smygrökte och jag sa att sluta du men jag kommer, ringer hem om jag ser att du fortsätter. Och det kan man ju tänka ja. vad hade hänt med ett vittnesbarn om någon på skolan hade ringt hem och sagt att jag såg att lille Kalle smygrökte här. Ja. Alltså sådana såna saker tycker jag ju ändå att myndigheterna mm. har, att man, man ändå får tänka på. Mm. på det. och att man myndigheterna har, sen kan de ju inte gå in och styra att, eh, i församlingen eller förbjuda eller någonting sånt För det har vi. Ju.
1: fast jag tycker ju ändå att när det gäller det här med barn som döper sig ja. och de, alltså när du är en omyndig person mm. döper sig och i princip är det ju att man signerar ett avtal mm. med för resten av sitt liv mm. som omyndig människa mm. det, det tycker jag är straff, straffbart mm. För de konsekvenser som sen mm. blir av det är ju oöverstigliga. Mm. Och, och, och jag tycker ju att myndigheterna skulle gå in och säga att en sådan dop, det, är, det, är inte, det gäller inte. Mm. Du, kan inte, du, kan inte du kan inte be, vissa är ju 11, 12, 13 år nu när de döper mm. sig. Och, och sen när de är 50 år och går igenom en livskris, nej just det, du lovar det här när du var 11, ja. det ska du hålla mm. nu. Uh, där tycker jag att myndigheterna skulle gå in. För att det blir så mycket konsekvens i äh, gentemot barn. Och mm. även när du står där som kvinna. Mm. Du har, man vet inte riktigt vad man har rätt till i samhället. Nej. Vilken möjlighet har du? Och barnen drabbas av mm. det du står helt själv. För någonting jag lovade när jag var mm. 11 eller 12. Mm. Eller i alla fall under 18. Så jag, jag hoppas ju nu med att de ska se över bidragsbiten. Mm och reformera hela den, hela den biten. Då hoppas jag att de kommer fram till. Ja, sen kan man ju tycka också att
0: man borde kunna i, i de fall där det blir någonting rättslig process av det liksom där man ändå har undanhållt eller inte anmält saker vi pratar om misshandel, mm. nära våld inom familjen mm. och, och sådär att om man nu som församlingsäldste vetat om och uppmanat att inte anmäla gäller både sexuella övergrepp och, och våld så tycker jag ju att man på något sätt borde bli varnad. Jag vet ju inte. Man, det är, alltså, ja, så att jag, att, att alltså, man verkligen tar, tar avstånd från att så gör man inte utan Hela ja. den här rättsprocessen med, som man har, den egna rättsprocessen som man har med att man ska inte anmäla. Mm. Och, och sen förstår jag att mm. det är inte är så lätt heller alla gånger att det, det, veta vad som gäller och sådär. Men, men det finns ju så med barn att då ska man ju anmäla om det är misstanke. Man behöver nej, inte ha bevis. Du ska bara bevis. anmäla
1: det och sen... nej. Mm. Och då får, ju, då får ju myndigheterna gräva i det om det är rätt ja. eller inte rätt och så vidare. Det ska man inte hålla på att rätta som liksom busschaufför och nej. Uh, nej. Ja, precis. Om, har du någonting, jag har ju många som lyssnar på podden som är Jehovas vittne fortfarande. Mm. men som kanske har slutat tro och som inte riktigt vågar gå ut. Vad skulle du vilja ge dem för råd? Har du någonting du skulle vilja säga till dem?
0: Ja, så alltså det man skulle säga är väl våga släppa sargen lite. Våga titta, eh, titta ta ett steg tillbaka och titta på mm. livet och eh, organisationen. Eh, det skulle man ju önska, att man kanske försöker titta med andra glasögon. Söka mm. information eh, och då... Eh, relevant information- som kanske inte är så... Man behöver ju inte gå till- ja men vad ska man kalla det- objektiv information om vad som gäller- och, och hur det funkar. Mm. Och jag skulle då också vilja säga- att eh, en av orsakerna till- att jag är med i den här podden- och att man ska lyssna och fortsätta- fortsätta att lyssna på den- det är just att jag tycker att det här- ändå är ett sansat sätt- och att eh, många får komma till tals på ett sansat sätt och när att Så fortsätt att lyssna på mm. podden och ta information om det tycker jag. För att, som jag sa, jag vaknade inte. <laughs> Men det var ju också för att jag släppte det helt. Det här är inte mitt liv, jag vill inte vara med. Men samtidigt så såg jag att för mig var alla andra uteslutna rabiata som bara ägnade sitt liv åt fortfarande ägnade sitt liv åt vittnena inom någon bitter kamp. <laughs> och, mm. och, och det vill inte jag vara någon del av. Och därför så tog jag avstånd från allt det. Men nu har jag sett mm. att det finns eh, ex-vittnen som är nyanserade och som kan prata om att ja, men man kan ha ett bra liv eh, man kan, men, men det finns delar i det här som inte är okej okay, men det behöver inte betyda att allt är... Att man har ett, haft ett mm.
1: elkastliv. Mm. Eh, Nej, absolut Och inte. att det finns, absolut som vi inte. sa, vi
0: pratade om. Tjänsten kanske inte var så himla kul. Men det var kul att åka ut i skogen och fika. och, och så där, Att man även tar fram mm. de delarna. Mm. Eh, mm. Att det är en mer nyanserad bild. Och det mm. tycker jag mm. att mm. är viktigt.
1: Det är väl det som är den san, san, eh, sanna bilden. Att alla har haft olika upplevelser och det finns ju ruttna familjer. Mm. Och det finns bra familjer. Du, du har ju växt upp i en väldigt frisk familj. Mm. Det har jag också gjort. Vilket har gjort också att jag har kunnat klara av. Jag har varit rustad för att klara det här mm. livet utanför. Mm. Men tyvärr så är det de som har ruttna familjer med missbruk mm. och misshandel. Mm. De kanske kan gömma sig ganska enkelt i en sån här patriarkalsk organisation. Mm. Eh, och de, de behöver ju, de behöver myndigheterna vara öppen för mm. det och få upp ögonen för mm. eh, de här barnen mm. som är utsatta i familjen, lever de också i en utsatt subkultur mm. för då är det ingen som hör dem. Nej. Så det finns ju många olika aspekter av det. Sen är det ju
0: som vi pratade om innan också, att det är ju vanliga människor. Om man säger de har ingen, de här som ska låta hand om alla i församlingen, de har ju inte mm. den utbildningen, de har inte den kunskapen. Det kan också... Sådana som tycker att det är lite roligt att ta makten passar på. Små mm. påvar har vi väl alla mm. sett... Och små påverfamiljer mm. har vi väl alla sett i, i som gärna vill, i, framförallt mm. i mindre församlingar, och bli tvingade. Alltså, jag tänker många äldstebröder som blir tvingade att sitta i uteslutningskommittéer och, och sådär. Det är ju mm. helt. Jag vet vi hade en, en av de få äldstebröderna som, som brydde sig mycket om oss, som var mycket hemma. Han sa ju, och det får vi ge till hans. Fördel. Han sa ju själv, jag ska ju inte hålla på med människor. Jag ska ju egentligen hålla på med, med maskiner och sånt här. Jag är ju så svårt för det här att liksom stötta och hjälpa. Men han var en av de få som kom. Han var en av de få som gjorde. Men han var ändå ärlig och sa att jag försöker. Mm. Men det här är inte mm. vad jag kan. Nej. Sen fanns det andra Nej. som definitivt inte skulle haft hand om människor. Om man nu får säga så. Som, som inte alls hade den reflektionen.
1: Och det är väl det som människor inte riktigt förstår eller som har svårt att relatera till. Om inte du har varit i en kult mm. som denna var du sätter upp de äldsta i princip som Guds höga hand. Mm. Då, då blir det, att man söker trösthållsdom och man söker vägledning hos mm. dem. Och de är bara fönsterputsaren från hörnet. Mm. Eller familjepappan som har dubbelt jobb och lite tid och han ger det råd han kan. Men det blir, upp, det blir taget som Guds råd. Mm. Eller någonting, en anvisning man ska följa. Um, och det, det blir ju väldigt olyckligt. Mm. Då är det, ju, det är ju som sagt de barnen som har vettiga föräldrar som du mm. har haft och som jag har haft. Och då, behöv, då har man ju vettiga föräldrar som kan ge under bra mm. råd mm. Uh, och skydda barnen. Mm. Mm. Och hur ser ditt liv ut framöver Malin? Har du några stora mål du ska göra?
0: Vilka svåra frågor. Eh, nej, det, ja, inte så direkt. Jag tänker fortsätta att jobba med mig själv och eh, utvecklas på olika sätt.
1: Har du några speciellt tips till vad du har gjort för när du jobbar med personlig utveckling? Har du börjat meditera eller har du gått till kurator? Ja, eller? prata med gjort? en
0: professionell ska man ju göra sen mm. jag mediterar, eller jag försöker, men meditera och yoga gör jag ju. Och, mm. Men alltså, ta professionell hjälp. Mm. Och det finns ju faktiskt också sådana som kan förstå den här
1: situationen. Mm. Jag hade ju har du haft en förstått? ja jag
0: blev nästan lite misstänksam för hon var väldigt insatt och hade väldigt relevanta frågor ända om kuratorerna som jag fick via företagshälsovården faktiskt och har ju jobbat mm. mycket och var en av dem som fick mig att inse vilken resa jag har gjort och att jag faktiskt kan det är nästan jobbigt att säga det nu ändå men att jag faktiskt kan vara lite stolt över vad jag har åstadkommit att jag faktiskt mm. har gjort någonting väldigt bra av det här.
1: Eh, och det... Du har gjort det fantastiskt mm. bra för om inte du hade pråit loss mm. oss. Då hade dina barn mm. fortsatt. Mm. Hög sannolikt ja. i samma banan som mm. dig. Och du hade inte mått bra. Din exman hade inte mått bra. Nej. Nej. Så du har ju räddat dina barn. Mm. Och dig själv och din ex. Alltså ja jo, men ju, han har ju en, en fin bra. familj, en
0: jättefin familj nu. Och, och, och mår bra. och
1: Ja, vad fint. Mm. Och ni har faktiskt kunnat skilja er som vittiga människor. Och haft en bra relation. Ja. Det är också väldigt fördömligt. Mm. De flesta huvudet av varandra. <laughs> och sen lugnar det väl ner sig efter några år. Men, jo nej. Det är jättebra. Det, ja. mm. Känner du att du har fått dela Det du vill dela Malin. Har du någonting som ligger på hjärtat som du känner om det här skulle jag gärna vilja säga till lyssnarna?
0: Nej, inte som jag kommer på nu. Jag tycker mm. väl att jag har fått ge en bra bild av hur jag har haft det och min historia. Sen mm. mm. är det alltid mycket att säga men man får inte med allt.
1: Mm. I så fall säga tusen tack för ditt deltagande. Och för att du vågade dela med av din berättelse. Mm. Och vi kanske ses någon gång om du är i Skåne eller jag är i Värmland. Ja,
0: då vet du vem du ska ringa. Och jag kan också ringa. <laughs> det vore kul att ses.
1: Du är så välkommen. Ja. Hej då. Ja, idag har Malin ett bra liv. Hon var den första i familjen som vågade bryta sig loss och lämna Jehovas vittnen. Sätt har allt gått otroligt bra för henne. Alla hennes syskon har lämnat Jehovas vittne. Hon har bra kontakt med sina föräldrar som är kvar som Jehovas vittnen. Och hon lever ett harmoniskt liv med sin stora kärlek och sina barn. Så varför är vi så rädda för att tänka om? Varför är vi så rädda för att bryta ut från ett liv som vi varken trivs med eller som tjänar oss väl? Varför är vi så rädda för konsekvenser som faktiskt kan visa sig vara mycket mindre än det vi tjänar på att bryta loss? Det finns många olika anledningar och en av dem är våra paradigma. Ni som har lyssnat på denna podcast har säkert hört mig prata om paradigma och det som hände mig i februari 2018 när jag deltog i en kurs som heter Paradigm Shift. Paradigma är de mönster som planteras i oss av våra föräldrar- och övriga nära omgivning i våra första formbara år. Mönster med normer, regler och krav som vi inte ifrågasätter som små barn utan accepterar dem och de formar oss. Dessa mönster är ibland nyttiga, men de kan också vara skadliga. Ett exempel på skadlig påverkan kan vara läraren om homosexualitet som Jehovas vittnen lär ut. De håller sig tråkigt till Bibelns hållning att homosexualitet är något avskyvärt för Jehova. För hur känns det om du som tonåring sitter i församlingen och hör 1 Korintia brevet, kapitel 6, vers 9 läsas upp. Där det står att män som utövar homosexualitet inte ska ärva Guds rike. Ja, hur känns det? I nästa månad får ni just reda på det. Då har vi Oskar som gäst. Oskar fick i sina första formbara år lära sig om Bibels normer och regler, som så många andra barn till Jehovas vittnen. Enda skillnad för Oskar var att han redan som ung upptäckte sin homosexualitet. Han förstod tidigt att han aldrig kunde tillåta sig att vara sig själv. Den Oskar som skulle skapa familj, inte med en annan kvinna, men inne i hjärtat ville han med en annan man. Vad gör det vid en ung människa att leva i ett sammanhang som ständigt dömer till rättvisa, dina drömmar och den du är? Att aldrig känna att man är tillräckligt ren eller tillräckligt bra? När han döpte sig som 18-åring ingick han en pakt med sig själv. Han skulle leva som singel resten av livet och helga sitt liv till den enda sanna religionen, Jehovas vittnen. Ja, man kan ju undra hur det gick. Om ni är nyfikna på hans livsresa och livsöder får ni lyssna på nästa avsnitt som släpps 1 oktober. Ja, ni hörde rätt. Denna säsongen kommer att bli lite annorlunda. Istället för ett nytt avsnitt varje vecka blir det ett nytt avsnitt varje månad. Så välkommen åter lördag den 1 oktober.